0: Fahrbericht Harley-Davidson Streetlight Special 2020 Fahrbericht zur neuen Harley-Davidson Streetlight Special Modelljahr 2020 in der Farbe Performance Orange. Die Harley-Davidson Streetlight ist unbestritten der beliebteste Harley-Davidson-Tourer im bagger style Ihr Design ist unverwechselbar und gerne wird der sportliche Tourer besonders von nicht bewundert und schnell als eine Harley-Davidson identifiziert. Folglich fallen besonders an der Tankstelle oft die dazugehörigen Worte, das ist aber eine schöne schwere Maschine. Und in der Tat ist sie fahrbereit, mit 375 Kilo eine echt schwere Maschine. Aber wer sonst, außer Harley Davidson, ist prädestiniert für eine schwere Maschine. Wirklich schwer ist sie allerdings nur, solange sie nicht rollt. Sobald die verbauten Slicer 2 Leichtmetall-Gussräder in Bewegung kommen, verfliegt das Gewicht förmlich. Ein schöner, gerade Auslauf und im Gesamten fühlt man mehr Steifigkeit im Rahmen als noch bei einigen Modellen aus den 215 er Modelljahr. Mir hat das Fahrwerk sehr zugesagt, bevor man selbst darüber ein Urteil abgibt, sollte man sich versichern, welche Einstellung an der verstellbaren Dämpfereinheit eingestellt ist. Das trifft im Grunde auf alle Modelle ab der Software-Baureihe zu, denn sie sind mehr oder weniger schnell einstellbar. Ich habe bei der Streetlight Special den Dämpfer auf Stärke 10 eingestellt, mit über 100 Kilo Eigengewicht ist das die perfekte Fahreinstellung für mich. Selbst als ich für eine Tour zwei schwere Rollen auf dem zusätzlichen und abnehmbaren Gepäckträger mit Sissiba befestigt hatte, war die Fahrt sehr komfortabel. Wer nicht selbst herumprobieren möchte, um seine ideale Einstellung zu finden, macht mit der Stärke 10 jedenfalls erstmal nichts falsch. Bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn mit Gepäck ist sie spurtreu geblieben und in langgezogenen Kurven bleibt sie ebenfalls stabil. Sie könnte mehr, wenn man sie ließe. Mit ihren 114 Kubik-Inch, das sind umgerechnet etwas mehr als 1,8 Liter Hubraum und 89 PS, würde sie irgendwo jenseits der 200 kmh an ihre Grenzen kommen. Allerdings hat Harley-Davidson sie auf ca. 180 kmh abgeregelt. Die Amerikaner fragen sich immer, ob wir in Deutschland Rennen fahren. Denn in Sachen Tuning und Motor-Customizing sind wir für die immer sehr weit vorne. Erfahrungswerte zu den neuen Features der Streetlight Special 2020 Die Traktionskontrolle mein Highlight ist die Traktionskontrolle, die automatisch nach jedem Startzyklus aktiviert ist. Im normalen Modus reguliert sie den Vortrieb bei losem Untergrund oder feuchter Straße. Bei Regenfahrten schalte ich direkt in den Regenmodus, dann leuchtet die blaue Regenwolke in der Tachometeranzeige. Im normalen Fahrmodus dreht das Hinterrad bei Schlupf noch leicht durch und wird im Antrieb begrenzt. Gerade auf unvorhersehbaren Bitumstreifen kann es einen retten, selbst schon erlebt. Der Systemeingriff im Regenmodus, um den Schlupf bei Regennasser Fahrt zu verhindern, ist unauffällig und kaum spürbar, aber sehr effektiv. Das Fahren wird so wesentlich sicherer und man hat nicht mehr das Gefühl, in den Kurven bei Regennasser Fahrbahn auf rohen Eiern zu sitzen. Durch das einminütige Drücken vom Traktionskontrollschalter ist es möglich, die Traktionskontrolle auszuschalten. Schalter für die Traktionskontrolle Das System wird bei jedem Startzyklus im zuletzt aktiven Traktionskontrollmodus wieder aktiviert, der Berganfahrassistent. Der Berganfahrassistent kommt direkt an zweiter Stelle. Dabei finde ich den Namen nicht wirklich passend, denn man kann ihn überall gebrauchen. Beim Verladen über eine Rampe oder einfach gesagt überall, wo es nicht horizontal ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas überhaupt mal gebrauchen könnte. Aber beim Fahren ergeben sich diese Situationen von selbst. Hat man vorher nur nie drüber nachgedacht. Bremshalteassistent. Durch den Bremsdruck verhindert die Berganfahrhilfe das Zurückrollen des Motorrads an einer Steigung. Du willst gerade losfahren und hast die Handschuhe vergessen, am leichten Hang muss man bisher immer gegenhalten. Jetzt zieht man kurz den Hebel der Handbremse und sie bleibt stehen. Genauso geht es mit der Fußbremse. Ein fester Tipp auf die Bremse und nichts rollt mehr. Man kann aber ohne weiteres wieder losfahren. Die Bremsen lösen sich automatisch. Nach spätestens 5 Minuten deaktiviert sie sich von selbst. Oder wenn man den Motor abschaltet, ebenfalls. Die neuen elektronischen RDRS-Systeme von Harley-Davidson. 2020 stehen die Fahrassistenzsysteme ganz klar im Vordergrund. Harley Davidson muss bei immer stärker werdenden Motoren irgendwo die Verbindung zwischen dem alten Hasen und dem, der nur einmal am Wochenende fahrenden Biker bringen. Sicherheit stand dabei ganz oben auf der To-Do-Liste, die sie jetzt ganz gut abgearbeitet haben. Neben den bereits aufgeführten Features sind die Bremo-Bremse mit elektronischer Bremskraftverteilung, die Bremskräfte in jeder Fahrsituation ab einer Geschwindigkeit von 40 km/h optimal auf Vorder- und Hinterrad dosiert. Das funktioniert wirklich sehr gut, was bei einem schwer bepackten Reisetourer gegebenenfalls mit Sozius wohl auch sein muss. Das Bremssystem lässt keine Wünsche übrig und ist absolut auf dem Stand der heutigen verfügbaren Technik. Apple CarPlay hat jetzt in das Boombox-GTS-Infotainment-System Einzug gehalten. Google Auto wird in den nächsten Monaten oder erst 2021 folgen. Das ist schon cool, einige Apps direkt vom iPhone nutzen zu können. Nicht alle Apps vom jeweilig angeschlossenen iPhone können via CarPlay ausgeführt werden. Apple prüft im Vorwege die Programme und sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, wird es in der CarPlay-Sparte aufgenommen und das jeweilige Programm erscheint im Display der Boombox GTS, sofern die App im iPhone installiert ist. Apple CarPlay geht nur in Verbindung mit Bluetooth. Kalimoto ist zum Beispiel so ein Fall. Derzeit prüft Apple noch das Programm, aber in Kürze wird das erfolgreiche Startup-Unternehmen mit seiner App für Motorradfahrer ebenfalls in Apple CarPlay verfügbar sein. Und man könnte so seine schönsten Touren komfortabel aufzeichnen und mit anderen teilen. Allerdings geht Apple CarPlay nur in Verbindung mit einem Bluetooth-Headset. Das ist eine sicherheitsrelevante Vorgabe von Apple. Wenn der Akku vom Headset leer ist, schaltet Apple CarPlay sich ab. Dem könnte man mit einem Akkupack oder mit der USB-Stromversorgung der Harley entgegenwirken, um die Bluetooth-Einheit nachzuladen. Allerdings hat der Akku vom Helm bei voller Aktivität über 6 Stunden gehalten. Bei der Rotlight Limited ist beispielsweise noch der Kabelanschluss für das analoge Headset vorhanden und nicht das Bluetooth-Modul für das Funk-Headset. Ihr müsst bei der Order genau wissen, was ihr bestellen wollt. Apple CarPlay ist ein Zubehör, das muss extra geordert werden. Bei der Roter Limited muss dazu das Bluetooth-Funkmodul bestellt werden. Wer sein Helm mit ihr direkt betreiben möchte, sollte das machen. Es funktioniert sonst nicht wirklich. Es ist zwar Bluetooth vorhanden, jedoch nicht speziell für die Kopplung zwischen der Boombox GTS und dem Headset. Und natürlich benötigt ihr das Headset selbst. Von Harley-Davidson gibt es das Boom Audio 30k-Headset oder die von mir favorisierte Helm-Variante. Bei den CVO-Modellen ist bereits eins dabei. So geht die Rechnerei wieder los. Wer mit einer Special- und cvo liebäugelt, sollte ruhig mal die Rechnung aufmachen. Die CVO hat einiges an Mehrwert inklusive. Boom Audio Full Face Helm oder das Boom Audio 30K Headset. Jetzt kommt der Boom Audio Full Face Helm für 621 Euro ins Spiel. Im Gegensatz zum Boom Audio 30K Headset für ca. 428 Euro ist im Helm schon alles verbaut. Die Knöpfe sind fest, kein Mikro, das rumhängt und bei ca. 200 Euro Unterschied ist es sicherlich eine gute Entscheidung, direkt zum Helm zu greifen. Auf die großen Touren fahre ich nur noch mit dem Fullface Helm. Es gibt den Helm in noch einer anderen Version. Der Fullface Helm ist etwas Vernünftiges. Ich fahre zwar auch gerne mit der Halbschale, aber gerade auf großen Touren und bei Regen möchte ich den nicht mehr missen. Der Helm verfügt über einen anti beschlagschutz und hat zur Nase und zum Kinn jeweils eine Lasche, an der kommt kaum Wind vorbei. Selbst bei schlechtem Wetter reicht ein einfaches Halstuch. Besonders auf langen Strecken macht sich die gesamte Kommunikation im Verbund bemerkbar, kein Gefummel mehr. Es ist sehr übersichtlich und blind über die Armaturen zu steuern. Man sollte das Handbuch gelesen haben. Man muss sich mit der neuen Technik wirklich beschäftigen. Die Bluetooth-Geräte sind ebenfalls für die Kommunikation mit dem Beifahrer oder anderen in einer Mesh-Gruppe koppelbar. Es ist wirklich der Wahnsinn, was heute alles geht. Während der Fahrt mal eben telefonieren oder Siri irgendwelche Kommandos geben. Die Frage der Fragen ist, braucht man das alles? Ich sag das mal so. Wer nur zur Eisdiele fahren will und keine Touren plant, der braucht das alles nicht. Dem reicht locker die Boombox GTS. Was alleine das Infotainment-System ohne das Apple CarPlay-Modul schon leistet, ist für manche schon zu viel. Wer aber technisch affin ist und Lust hat, seine Touren am PC vorzubereiten, kann das entweder mit der HD-Connect-App und dem Reitplaner von Harley Davidson machen oder mit Google bzw. Apple Maps und in der Zukunft natürlich auch mit Kalimoto via Apple CarPlay. Man weiß ja nicht, wie sich die Zukunft entwickelt. Haben ist ja manchmal besser als brauchen. Es ist schwer... Eine Empfehlung auszusprechen, man darf sich während der Fahrt nicht allzu viel ablenken lassen. Das ist nichts anderes als beim Autofahren. Wer eher der Monotyp ist, sollte sich auf das Fahren konzentrieren. Alles eine Frage der Einstellung. Sobald allerdings alles erst einmal richtig eingestellt und konfiguriert ist, wird die Sache rund. Gerade die Navigation kann sich als sehr nützlich zeigen, solange man sie richtig bedient. Es ist ein Vorteil, sich mit ihr zu beschäftigen, um sie zumindest teilweise auszureizen. Ich bin selbst einige Male gestolpert, als mir plötzlich auf dem Land nicht mehr alle Straßen angezeigt wurden. Das liegt aber wieder mal am Bediener. Wenn man nicht ordentlich reinzoomt, passiert sowas. Wer es richtig macht, bekommt jede noch so kleine Sackgasse angezeigt. Der 114-Cubic-Inch-Motor und der Sound. Der 114-Cubic-Inch-Motor ist noch spritziger geworden. Das kann man zwar nicht anhand der technischen Daten erkennen, aber der 2020er 114-Cubic-Inch-Motor zieht spürbar besser und gleichmäßiger durch als der 2019er. Mir wurde diese leichte Veränderung von Harley-Davidson bestätigt, das Mapping wurde etwas angepasst und ebenso wurde der Abgasstrom vom Auspuff optimiert, was einen dumpferen Sound herausgebracht hat. Ich persönlich bin in der heutigen Zeit sowieso mehr dafür, das Geld in nützliches Zubehör zu stecken, wie zum Beispiel den abnehmbaren Gepäckträger mit Sissybar. Man bekommt zwar schon viel in die Koffer, aber um für die große Tour eine Rolle oder Tasche zu verzoren, ist das ideal. Zu dem Gepäckträger gibt es diese magnetischen Kappen, die man auf den Halter draufsetzen kann, damit es schöner aussieht, falls der Gepäckträger nicht montiert sein sollte. Was ebenfalls gut zu sein scheint, sind die Taschen im Kofferformat. Einfach rausziehen und weg, das ist eine langfristig gute Lösung. Die längeren Kappen sind scheinbar schwer zu bekommen. Ich habe jetzt zwei Lösungen gesehen, wo man den Chrom schwarz lackiert hat oder einfach mit schwarzen Isolierbanken verdeckt hat. Beides geht, mit Lack ist das natürlich viel schöner. Der Wind und die Verkleidung. Ursprünglich wollte ich mir die etwas höhere Scheibe montieren, bevor ich mit der Streetlight Special losfahre. Die war aber nicht zur Hand und zu meiner Verwunderung hatte ich gar keine Verwirbelung. Der Luftkanal in der Verkleidung baut durch eine geänderte Strömung wirksam eine Wand aus Luft vor dem Fahrer auf. Optisch ist nur die zusätzliche Klappe und der Schalter weggefallen. Der Luftstrom verjüngt sich etwas und baut ab einer gewissen Geschwindigkeit eine richtige Wand vor einem auf. Möglicherweise wurde das beim 2020er Modell etwas angepasst. Dazu habe ich Derzeit keine weiteren Infos. Jedenfalls war die schmale Scheibe für mich völlig okay. Das muss aber jeder für sich selbst herausfinden. Die Farbe Performance Orange. Dieses Modell ist in der Farbe Performance Orange. Die Farbe knallt echt gut. In einer Reihe von schwarzen Harleys fällt sie natürlich voll auf. Die Farbkombination mit dem matten Schwarz ist Harley wirklich gelungen. Ich habe dazu nur positives Feedback bekommen. Das Fazit zur Streetlight Special. Das Fazit zur Streetlight Special 2020 ist sehr gut. Vorneweg die beiden Features Traktionskontrolle und Bremshalteassistent. Die Überraschung ist der neue Klang vom Auspuff. Ein wenig erschlagen hat mich am Anfang die gesamte Kombination von Boombox GTS, Apple Carplay und dem Bluetooth-Helm. Nach ein paar tausend Kilometer Fahrt und meiner Tour durch den Westerwald hatte ich die Lage später im Griff und war auf alles eingespielt. Es funktioniert. Das Koppeln untereinander ist auch zu schaffen. Man muss sich nur penibel an die beigelegte Anleitung halten. Das ist ganz klar. Man hat neben dem Fahren, schon vor dem Fahren, noch etwas mehr Beschäftigung. Herzlich Willkommen im 21. Jahrhundert. Die heranwachsende Kundschaft erwartet heutzutage solche Features von einem Motorrad. Was mir nicht gefällt. Was mir nicht besonders gefallen hat, ist das Lichtdesign und die Frontblinker. Klar, hier möchte Harley Davidson den Abstand zur CVO wahren, aber Glühlampen will heute keiner mehr sehen. Das Licht ist okay, dagegen kein Vergleich zur rotleit mit den Reflektor-LED-Lampen. Das wäre dann wieder ein Grund, nochmal in den Zubehörkatalog zu schauen. Beleuchtete Schalter würde ich mir ebenfalls wünschen. Das ist zwar nur eine kleine Sache, aber gerade bei Nachtfahrten wäre eine leichte Hintergrundbeleuchtung der Symbole sinnvoll. Online bekommt Harley-Davidson das ja noch nicht wirklich hin, dass man sein Bike zu Hause am Bildschirm konfigurieren kann, um es dann mit einem Code beim Dealer zu bestellen. Aber wer weiß, irgendwann wird es kommen. Denn das Zubehör ist wirklich sehr umfangreich und am besten man bestellt es direkt mit. Es sind ja manchmal die ganz einfachen Dinge, wie eine Griffheizung, wenn man es weiß und nicht vergisst. Jedenfalls ist die Streetlight Special ein sehr schönes Motorrad. Sie ist wertstabil und eine schöne Erscheinung. Absolut tourentauglich und sportlich zugleich. Mittlerweile bin ich von dem 114er Motor wirklich ein Fan. Kraftvoll, sparsam und ein sehr gutes Ansprechverhalten. In jeder Lage Druck satt. Ich bin mit dem 114er Motor in verschiedenen Modellen von Software bis zum Tourer bisher weit über 25.000 Kilometer gefahren. Ein sehr zuverlässiger Begleiter, der mir in Kombination mit den neuen Features jetzt noch besser gefällt. Und wenn die Streetlight Special etwas mehr led erleuchtung hätte, wäre sie perfekt. Aber für dieses Problem gibt es ja noch die CVO. Weitere Informationen zu Harley-Davidson Streetlight Special Modelljahr 2020 findet ihr auf der Website www.harleyside.de und natürlich auf dem HarleySide YouTube Channel. Dort findet ihr den Beitrag zur Streetlight Special im Video und viele weitere Informationen.